0: TRT 24 YouTube kanalında Ekrem Dumanlı'nın Ayakoyunları başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ufukta seçim göründü ya, beklenir ki her parti halka ne vaat ediyorsa onu anlatsın. Parti programları tartışılsın, memleketin gerçek sorunlarına çözüm önerileri sunulsun. Demokrasiler de öyle oluyor çünkü. Öyle bir tablo yok ortada. Bu manzara bile ülkenin demokrasiden ne kadar uzak olduğunu resmediyor. Peki ne var seçim endeksi tartışmalarda? Tuzaklı öneriler, güdümlü tartışmalar, laf cambazlıkları vesaire vesaire. En sıcak tartışma konularından bir kısmına buyurun beraber bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın başörtüsü istismarını önlemek için hodri meydan dedi ve başörtüsü yasağının kaldırılması için bir yasa tasarısı hazırlattı. Erdoğan da karşı hamle yaparak yasa değil, anayasa değişikliği yapılmasını gündeme getirdi. Oysa başörtüsü yasağına sebep olan ne yasaydı ne de anayasa. Genelde kılık kıyafet yönetmeliği bahane edilerek insanlar mağdur edilmişti bir zamanlar. Biliyorsunuz AKP iktidara geldi sonra bir yönetmelik değişikliğiyle başörtüsü yasağını kaldırdı. Ancak bir başka iktidar geldiğinde bir yönetmelik değişikliğiyle aynı yasağı tekrar getirebilir. Yani konu hala siyasilerin iki dudağı arasında. Şimdi bir endişe yayılıyor. Acaba Erdoğan ana muhalefet liderinin pasını gole çevirmek için bir anayasa değişikliği yapacak da... ...bu değişiklikle laiklik ilkesini ortadan mı kaldıracak? Bu yüzden mi Aleviler konusu gündeme getiriliyor ve değişik inançlara özgürlük kılıfı içinde laiklik prensibi anayasadan siliniyor? Çık çıkabilirsen işin içinden. Bir zamanlar Erdoğan'ın en keskin muhalifi iken şimdilerde onun kapı haline gelmiş Bahçeli diyor ki seçimler 18 Haziran'da yapılacak. Hal böyleyse ve mevcut anayasa askıya alınmayacaksa Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı seçilebilir mi? Yürürlükteki ceza kanununun mimarı aynı zamanda Erdoğan'ın eskiden biri yakınında olan Profesör Doktor İzzet Özgen çok net konuşuyor. Seçimler erken alınmazsa Erdoğan yeniden başkan adayı olamaz diyor. Hatta bu görüşünü AKP yönetimine sordukları için ifade ettiğini de ilave ediyor. Zaten diplomasını gösteremeyen ve bu yüzden tartışılan Erdoğan Anayasanın açık hükmüne rağmen üçüncü kez seçilince sürekli bir meşruiyet sorunu yaşayacak mı? Bu arada muhalefet Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesini sorun etmeyeceğini ifade etti. Anayasa ihlalini de problem yapmayacaksan niye muhalefetçilik oynuyorsun ki? Bir dönem Erdoğan'ın başbakan olarak atadığı Ahmet Davutoğlu demiş ki seçim yaklaştıkça provokasyonlar artabilir. Gel de kara kara düşünme. Tecrübe konuşuyor çünkü. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimde hezimete uğrayan Erdoğan'ın etrafı nasıl kan gölüne çevirdiğini kim unutabilir ki? Ve o kanlı sahnenin akabinde miting meydanlarından yükselen şu cümleyi kim hatırlamaz? Gelin bu kardeşinize 400 vekili verin bu işi suhuletle çözelim. Başbakanlığı bir kara propaganda çetesinin baskısıyla bırakmak zorunda kalan Davutoğlu o karanlık dönemi anlatırken açıklarsan o isimler insan içine çıkamaz demişti. Şimdi yine provokasyondan bahsediyor. Tecrübe. Bu arada ceza yasası yine değişiyor. Güya bazı suçlar cezasız kalıyormuş da bu da kamuoyunda infiale yol açıyormuş. Mantıklı görünüyor değil mi? Az biraz altını yoklayınca ne görüyorsunuz? Cumhurbaşkanına hakaret başta olmak üzere iktidarı huzursuz eden ama hapis cezası gerektirmeyen suçları işleyenler, bu değişiklikle hapsi boylayacak. Bu kadar çok cezaevi yapan bir iktidara da bu yakışır. Geniş çaplı sansür planlayan internet yasasına da hesaba katarsanız fotoğraf daha bir netleşecek. Yani hapishaneler dolup taşacak, herkes bir şekilde zindan havasını teneffüs edecek, korkunçluğun rejimi tam da böyle inşa edilir zaten. Sıcak gündem ve çağrışımlarını listelediğinizde söz uzayıp gidiyor. Peki bir seçim harifesinde gerçek gündem bu mu olmalı? Ekonomide tarihin en büyük çöküşlerinden biri yaşanıyor. Hazine tam takır kuru bakır. Enflasyon almış başını gidiyor. TÜİK'in ilan ettiği rakamlara göre iki haneli enflasyon %80'in üzerinde seyrediyor. En akibi bağımsız araştırma kurumu bunun %80'in üzerinde olduğunu söylüyor. İş yerleri kapanıyor, işsizlik artıyor, fakirlik katlanamaz boyutlara ulaşıyor. Ehliyetsiz ve liyakatsiz insanlar, devlet memuru yapıldı. Her gün yeni faturalar çıkıyor karşımıza. Devletin kritik kurumlarında görev yapan bürokratlar, barlarda şarkıcı öldürüyor. Bir yargıta üyesi makam odasında fuhuş yaparken basılıyor. Onlarca yargıta üyesi 6 yıldan fazla bir süredir hücrelerde çürütülürken. AKP rejiminin atadığı hakimlerin, savcıların, polislerin, askerlerin adları yolsuzluk, rüşvet ve uyuşturucu davalarına karışıyor. Bütün dünya Türkiye'yi uyuşturucu trafiğinin merkezinde bir ülke olarak kayda geçiriyor. Bu arada resmi rakamlardan öğreniyoruz ki 8 ayda 30 bin Türkiye vatandaşı Avrupa'ya sığınan, talebinde bulunmuş. Siyasetin ayak oyunları ve cemberzesi ile gerçek gündem arasındaki makas ne kadar açık, değil mi? Bu farkı kapatabilen, asli sorunlara eğilme ve çözüm üretme cesaretini gösterebilen iktidara yürüme şansını elde edebilir. Ne var ki, demokratik denklemi bozan başka bir faktör daha var. Medya İktidar, muhalif medyanın tamamını kapattı. Çakma muhalifler de sorunların banteline hiç dokunmuyor. Toplum devasa bir kara propaganda ve beyin yıkamayla karşı karşıya. Muhalefet sosyal medyaya yaslandıkça oradaki sansür derinleşiyor. Görünen o ki, iktidarı alaşağı edecek en büyük etken, iktidarın bizzat kendisi. Gururu, kifayetsizliği, hırsı, şımarıklığı, zulmü. Eğer muhalefet gerçekten iktidara yürümek istiyorsa, bu muhteriz güç sarhoşlarının söylem ve eylemini takditten vazgeçmeli, ayak oyunları yerine gerçek sorunların çözümüne odaklanmalı, diyor Ekrem Dumanlı, TR724'teki köşesinde.